0: Gracias por su presencia en este tercer episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. De corazón agradecida por sus comentarios para continuar mejorando e ir haciendo de este espacio un momento para mantenerlos informados, aprender y, bueno, ¿por qué no?, para cuidar nuestra salud mental y alejarnos un poco del estrés, que nos puede generar el manejo de la información en los medios de comunicación. La idea de este programa es enfocarnos en llevarles a ustedes aquellos temas realmente relevantes del acontecer internacional para la reflexión, el análisis y por qué no, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad o por lo menos verla de una forma diferente. Antes de empezar, antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba lo internacional noticia en Instagram y a través de nuestra fanpage lo internacional más allá de la noticia en Facebook. También quiero recomendarles a nuestros aliados la gente de gengibit, de antigripales, un producto 100% natural a base de jengibre. Nuestros amigos de Cocopra, productos a base de coco sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Y a nuestros amigos de Casa Ovalles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, en Venezuela. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Titulares. Semana del 22 al 26 de marzo las noticias más relevantes que hemos seleccionado para ustedes. Lunes, Organización de Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Agua. Este es el tema destacado que analizaremos en este episodio. Martes, China y Rusia piden reunión de miembros permanentes del Consejo de Naciones Unidas. Miércoles, texto íntegro del Registro de las Violaciones de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2020 presentado por la República Popular China. Jueves, nueve frases claves de la primera conferencia de prensa de Biden. Viernes, Unión Europea advirtió que AstraZeneca no podrá exportar vacunas hasta cumplir el contrato. 22 de marzo del portal telesurtv.net ONU celebra Día Mundial del Agua. Naciones Unidas dedica un día para recordar la importancia del vital líquido para la vida en la tierra. Naciones Unidas recordó la importancia del agua para la sostenibilidad de la vida en la tierra y pide tener conciencia acerca de la crisis mundial del vital líquido y la necesidad de buscar medidas para resolverla. Este año, más que nunca, hemos puesto sobre la mesa la importancia del agua para frenar epidemias y enfermedades infecciosas. Eh, lavarse las manos es fundamental para cortar la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades. Y justamente en el marco del Día Mundial del Agua, se da a conocer la problemática de las millones de personas que carecen de su acceso, del suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar para solventar ese problema. El valor del agua es mucho más que su precio. Si pasamos por alto su valor, corremos el riesgo de gestionar mal el recurso, que es finito e insustituible. Por ello, la conmemoración de este día pretende concienciar a millones de personas en el mundo que carecen de este recurso, aproximadamente 2.200 millones de personas, y además respalda la consecución del Objetivo del Desarrollo Sostenible Número 6, cuyo fin es garantizar el acceso al agua limpia y a un saneamiento adecuado para toda la población antes del 2030. Este año Naciones Unidas ha escogido para la celebración del día el lema Valoremos el Agua, con el hashtag water to me que es una iniciativa que se ha colocado en las redes sociales con el objetivo de generar una conversación y recopilar comentarios de diferentes personas alrededor del mundo sobre el significado y el valor del agua para cada uno de ellos. Cabe recordar que el Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. Este será uno de los temas que vamos a trabajar un poco más el día de hoy, así que en un rato seguiremos conversando al respecto. Martes 23 de marzo del portal DW.com, China y Rusia piden reunión de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En un comunicado conjunto emitido al término de la visita oficial de dos días a China del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ambos países expresaron que en el contexto creciente de agitación de política en la política internacional hay una necesidad urgente de convocar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que solicitan a las potencias mundiales, miembros permanentes que le conforman, que fortalezcan la confianza mutua y asuman el liderazgo a la hora de salvaguardar la ley y el orden internacional basado en la legislación internacional. Todo esto según el comunicado emitido por las partes, donde alegan que el mundo ha entrado en un periodo de cambio turbulento en el que la propagación continua del coronavirus ha acelerado la evolución del panorama internacional, el sistema de gobernanza local, global, perdón, se ha desequilibrado, y el local también en muchos casos, y se ha visto impactado el proceso de desarrollo económico y han aparecido nuevas amenazas y desafíos globales. Ante tal panorama, ambos países han solicitado a la comunidad internacional que se deje de lado las diferencias, se trabaje para una mayor coordinación por el mantenimiento de la paz, así como por la construcción de un orden internacional multipolar más justo, democrático y responsable consideran que la forma de abordar los asuntos internacionales debería basarse en principios reconocidos ampliamente por la legislación internacional, que es la piedra angular del desarrollo de la sociedad. Asimismo, Lavrov y su homólogo chino Wang Yi comparten la opinión de la democracia como uno de los logros del desarrollo humano, aunque apuntaron que no es un estándar uniforme en el modelo democrático y que esto puede generar injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos con el pretexto de promover una democracia que puede ser no aceptable en otras latitudes. Este comunicado también pide eh, especialmente a los países mantener estrategias en un momento de tensión en la cual pues, China y Rusia se encuentran envueltas con las relaciones con Washington. Miércoles 24 de marzo del portal Spanish com, texto íntegro del Registro de las Violaciones de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2020. En el informe publicado sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos de la Oficina de Información del Consejo de Estado del Gabinete Chino se destacan algunos hechos que se consideran violaciones de derechos humanos por parte del país que se ha calificado como la ciudad sobre la colina y el faro de la democracia, refiriéndose a los Estados Unidos. El informe indica que el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de hacer una introspección sobre su propio historial terrible de derechos humanos, continúa haciendo comentarios irresponsables sobre la situación de los derechos humanos en otros países, exponiendo su doble rasero e hipocresía respecto a esta materia. Situada en una nueva encrucijada, la humanidad se enfrenta a nuevos y graves desafíos y se espera por parte de de los estadounidenses de acuerdo a lo que indica el gobierno chino se muestre humildad y compasión por el sufrimiento de su propia población, que se abandone la hipocresía, la intimidación el gran garrote y los dobles raseros y se trabaje con el resto de los países para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad entre los temas que se destacaron en este informe se encuentra el manejo de la epidemia la cual se salió de control y se convirtió en una tragedia humana para los estadounidenses tras la imprudente respuesta del gobierno. Hablan también sobre el tema del desorden de las instituciones democráticas estadounidenses que condujo a un caos político destrozando aún más el tejido de la sociedad. Hablan también de los grupos étnicos minoritarios que sufren discriminación racial sistemática y se encuentran en una difícil situación hablan de las personas de color y hablan de los recientes inconvenientes que han sufrido los asiáticoamericanos como objetos de acoso racial y bueno finalmente también comentan que se amplió la brecha entre ricos y pobres mientras las personas en la base de la pirámide social continúan viviendo eh, a costas de la miseria del pueblo la epidemia provocó un desempleo masivo en este país y decenas de millones de personas perdieron la cobertura de seguro médico, entre otras cosas. Entonces, eh, por supuesto que el tema es mucho más extenso. Les invito a que verifiquen el texto completo que se puede encontrar en la página citada y también en la fanpage de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. jueves 25 de marzo del portal CNN en Español, nueve frases claves de la primera conferencia de prensa de Biden. En su primera conferencia de prensa oficial, desde que asumió el cargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pasó este jueves más de una hora respondiendo preguntas de los periodistas sobre temas de interés para los Estados Unidos, que fueron desde la inmigración hasta la vacunación contra el COVID-19. Aquí destacamos algunos de los temas más relevantes. El primero, la postura de Biden sobre migración. Afirmó que el aumento de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos tiene precedentes y que es un asunto que no ha cambiado para nada. Hubo un 28% de aumento de los niños no acompañados en la frontera y el presidente estadounidense explicó que quiere reconstruir el sistema de inmigración y que los Estados Unidos está enviando de vuelta a la gran mayoría de las familias que llegan en este momento por las fronteras. Habló también de las condiciones, de las instalaciones de protección en las fronteras en Texas, del de objetivo que tiene actualmente sobre la vacunación al respecto. Dijo que quiere lograr que se apliquen al menos 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en los 100 primeros días de su mandato, aunque reconoció que es ambicioso, que es el doble del objetivo original. Sin embargo, consideran que van a buen ritmo y que pueden lograrlo. En cuanto a la reapertura de las escuelas en el país, indicó que el Departamento de Educación indica que ya cuentan con casi la mitad de las escuelas abiertas en todo el territorio estadounidense y que esperan completarlas eh, en los primeros 100 días. En cuanto a los pagos de estímulo, habló de que se han repartido ya 100 millones de pagos de aproximadamente 1.400 dólares a las cuentas bancarias de cada una de las personas, lo que considera que es dinero de verdad en los bolsillos, que les brinda un alivio instantáneo ante la crisis económica que se encuentra sumergida al país, esto en el marco del plan de rescate estadounidense, en donde cerca de 127 millones de pagos de estímulos por un valor aproximado de 325 millones de dólares ya han sido repartidos. En cuanto al tema de infraestructura, indicó que tienen una gran iniciativa que podrán comenzar a trabajar pronto para poder competir y crear un número significativo de puestos de trabajo bien remunerados en el país en cuanto al derecho al voto clas, eh, clasificó de antiamericano y enfermo los esfuerzos republicanos por implementar normas estadales que podrían hacer más engorroso el tema del voto en especial para las minorías eh, conversó sobre los procedimientos en el Congreso y explicó que considera importante agilizar los procedimientos para evitar obstruir los avances de los proyectos y poder cumplir así con su agenda. Y finalmente, cuando se le preguntó sobre su posible reelección en el 2024, indicó que su plan era postularse a la reelección, esa era su expectativa. Así lo afirmó el presidente de 78 años de edad. Viernes 26 de marzo, del portal RFI.fr, Unión Europea advirtió que AstraZeneca no podrá exportar vacunas hasta cumplir el contrato. En la primera jornada de la cumbre virtual de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión... Úrsula von der Leyen comunicó que la farmacéutica AstraZeneca no podrá continuar con las exportaciones hasta que cumpla con los contratos adquiridos contra los 27 países miembros del bloque. Asimismo, los socios comunitarios acordaron aumentar la producción de nuevas dosis y mejorar su distribución dentro de la Unión Europea. Cabe resaltar que estas medidas son para evitar lo que consideran una fuga de vacunas contra la pandemia fuera de los 27 países miembros y para la Comisión Europea está claro que la empresa debe cumplir en primer lugar el ponerse al día con el contrato que mantiene con los estados europeos para luego dedicarse a la exportación de vacunas. Este pronunciamiento en Cortara de la farmacéutica se ha dado para poder presentar eh, el calendario del de incumplimiento de las entregas de esta empresa. Cabe destacar que, según Bruselas, desde el pasado febrero se ha registrado la salida de más de 41 millones de dosis del bloque comunitario, entre ellas 11 millones hacia el Reino Unido, un millón y medio hacia Arabia Saudita, países que lideran los programas de vacunación contra la pandemia, junto a Israel, Estados Unidos y Chile. La Unión Europea acusa en particular a AstraZeneca de entregar a los europeos únicamente solo 30 de los 120 millones de dosis prometidas durante el primer trimestre del 2021. A las puertas de la tercera gran ola de la pandemia en Europa, los líderes han insistido que es el momento de pisar el acelerador y evitar un fiasco en la campaña de vacunación. Por lo que se calcula, que para el segundo trimestre se podrá contar con 360 millones de dosis, lo que sería suficiente para llegar al 70% de la población europea vacunada en verano. También se comprometieron a aumentar la producción de nuevas dosis de vacunas y mejorar su distribución solamente dentro de la Unión Europea. Sin embargo, se debe resaltar que el incremento de la producción de los antídotos será clave no solo para repartirlos dentro de esta marco integración, sino que también para el resto del mundo, ya que si no se logra el alcance eh, de estos fármacos para todo el mundo, habrá más variantes del virus. Así lo ha indicado la Organización Mundial para la Salud. Este fue el tema que tratamos en nuestro episodio 2, la guerra de las vacunas. Aunque hemos tenido una semana llena de noticias que involucran a las potencias mundiales como Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, en donde el tema de la pandemia, migraciones, la guerra de las vacunas y las tensiones y conflictos de poder geopolíticos siguen presentes, he decidido conversar y analizar para la reflexión de los escuchas el tema del agua. Bien dicen que puedes vivir sin amor, pero no sin agua. Y a pesar de los esfuerzos a nivel multilateral, estatal e incluso las organizaciones no gubernamentales por mejorar la situación de la contaminación de las aguas a nivel planetario, estamos en este momento en una carrera por el agua y la estamos perdiendo. El vital líquido es cada vez más escaso, como se mencionó al principio de este podcast, y ha generado grandes controversias por el interés que se despierta en su mercantilización como recurso escaso e imprescindible. También en el marco del Día del Agua se presentó un estudio controversial por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el cual se señala que en 16 países en guerra, los niños menores de 5 años tienen 20 veces más posibilidades de morir a causa de enfermedades relacionadas con el agua insalubre y el saneamiento deficiente que por los avatares de la guerra. La realidad, dice el estudio, es que hay más niños que mueren por falta de acceso al agua segura que por las balas. Las soluciones que propone UNICEF para mejorar el acceso de los niños al agua potable se basan en tres objetivos imprescindibles ¿no? ellos consideran que se deben impedir eh, los ataques contra los trabajadores y las infraestructuras del agua y el saneamiento crear un sector de agua y saneamiento higiene universal de buena calidad y resistente a las emergencias y coordinar una respuesta humanitaria con el desarrollo de sistemas de agua y saneamiento sostenible la verdad es que ¿Qué puedes hacer tú realmente con el tema del agua? Y por eso tomé esta reflexión, porque la idea es ir buscando soluciones, viendo el problema desde otras perspectivas. Y para ello, pues, consideré que el tema del agua está un poco más en nuestras manos que el tema del manejo geopolítico entre las potencias, ¿no? <ríe> y considero que es indispensable, obvio, iniciar por un tema de toma de conciencia sobre el tema, ¿no? Y esa toma de conciencia pasa por ver qué podemos hacer nosotros. Aquí les voy a presentar algunos consejos que se pueden aplicar para reducir el consumo de agua innecesario en nuestras vidas cotidianas, ¿no? El primero, bueno, creo que todos lo sabemos. podremos cerrar la llave mientras que nos estamos cepillando los dientes y para los caballeros mestres que están cortando barba, ¿no? afeitándose reparar las fugas y filtraciones de las llaves y tuberías en casa ajustar el nivel del agua de la lavadora y hacer cargas completas eh, utilizar el agua de lluvia para arreglar las plantas en el interior de la casa y hacerlo por la noche eh, lavar el carro con una esponja y, y un, con un tobo y no con una manguera para que no botes agua, en fin cosas por hacer hay muchas. Lo importante en este caso es que definitivamente tomemos conciencia de la realidad, veamos que no es un juego, que es un bien y un recurso escaso y que lamentablemente en este momento estamos hablando de la guerra de las vacunas, pero es posible que en poco tiempo estemos hablando de la guerra por el agua. Con esto cierro la reflexión del día de hoy, quiero agradecerles por su tiempo, quedo atenta a sus comentarios y bueno recordarles que quien cultiva solo el tener no tiene nada, pero quien cultiva el ser lo tiene todo. Gracias por su presencia, hasta la próxima semana, un gran abrazo.